0: Букварь интересен для исследователя тем, что в нем содержится самый емкий образ культуры. Отбор здесь по неволе самый жесткий. Национальная культура представлена немногими очень неслучайными фигурами, самыми главными классиками из их произведений тоже выбраны ключевые с точки зрения сегодняшней идеологии цитаты. В советских букварях между Сталиным и детьми существовала мистическая связь, для детей вождь предельно доступен. Например, рассказ о мальчике, идущем через заснеженную Москву и бережно укрывающей от холода выращенный им любимый цветок Сталина. У ворот Кремля генерал берется передать подарок вождю. В самых разных смыслах вождь заменяет собой детям отца. Отчего сегодня мама так грустна? Почему такая всюду тишина? Как огонь пылают детские ручонки? Врач сказал, не в силах мы спасти ребенка. Тане операцию надо сделать быстро, а у нас такого нет специалиста. Умирает девочка. Горько плачет мать. Горе материнское трудно передать. Над кроваткой детской Сталин на портрете. Сталина добрее нет на целом свете. Таня имя Сталина произносит вслух. шепчет Таня. Сталина мама позови. Сколько в детском голосе ласки и любви. Мудрый взгляд у Сталина по-отцовски нежный. В материнском сердце вспыхнула надежда. Телеграмму мама отправляет срочно. Телеграф работает даже поздно ночью. К Сталину за помощью обратилась мама. На столе у Сталина это телеграмма. Сталин телеграмму посылает маме. Вот что пишет Сталин в этой телеграмме. Как здоровье девочки срочно сообщите. Меры мною приняты. Не волнуйтесь, ждите. Сталинские строки в сотый раз читая. Плачет от волнения женщина простая. За окном кружится самолет над лесом. Это из столицы прилете профессор. И такую радостью в доме все полно. Словно смотрит Сталин в Тане на окно. Сонь смыкает веки, Таня крепко спит. Снится ей, что Сталин рядом с ней сидит. Наши преимущества воспринимаются нами как нечто естественное. Когда в учебнике находятся сведения по географии, то сами собой ложатся слова. США в 2,5 раза меньше СССР, а Швейцария и Бельгия, по сравнению с нашей страной, что какой-нибудь двор по сравнению с целым городом. С детства мы привыкали к законной гордости за размеры и военную мощь нашего государства. Быт при этом как-то отодвинут на задний план. На картинке из букваря мы видим семью не за ужином, в послевоенные голодные годы это больная тема, а на досуге культурно проводящее время никто не показан и на кухне за приготовлением пищи советские учебники учили уважению родителей и старших вообще в золотой фонд советской педагогики вошел рассказ о пионере сказавшем старушке в трамвая, облетевшие всю страну слова садитесь пожалуйста я постою однако в иерархии ценностей та же старушка занимает скромнее место и сама хорошо это место знает приехав в неурочное время в пионерский лагерь к внучке с пирожками она слышит от нее строгое предупреждение, бабушка немедленно покиньте территорию лагеря. Я пионерка звеньевая, и не потерплю нарушения режима. Вы можете навестить меня в строго установленные дни и часы. Бабушка ретируется на пригородную станцию и в вагоне поезда раздает попутчикам пирожки с гордостью рассказывая о своей принципиальной внучке. Родился Сталин в маленьком городке, не отмеченном на карте, никому неизвестном но сегодня об этом городе знает весь мир. Вырос мальчик в бедной семье, в убогом жилище, почти вертепе. С ранних лет он выделялся среди сверстников. В 13 лет Иосиф Джугашвили помогал товарищам по школе разбираться в серьезных вопросах. Он объяснил товарищу, что бога нет, и рассказал о книге Дарвина. Исключительные качества подростка были замечены и стариками, даже взрослые люди заслушивались его рассказами и часто почтенные горийские старики просили мальчика рассказать им что-нибудь, происхождение видов. Юношу повсюду звали в гости, но не ко всякому товарищу заходил сосу охотно, он не любил бывать в богатых домах. Здесь явное сходство с детством Иисуса из Назарета. Если судить по текстам учебников, вся жизнь школьников, свободное от уроков время, проходила на полотне железной дороги и состояла в предотвращении аварий здесь и галстук сорванный с шеи служащий сигналом опасности и разорванная и смоченная в собственной крови рубашка поднятая на шест а государственная граница первыми нарушителя всегда встречают пионеры проявляя чудеса изобретательности ребята заманивают преследуют отвлекают и дезинформируют врага пограничники нужны лишь за тем чтобы его задержать прочность советской идеологии объяснялась достигнутой удивительной независимостью сферы сознания Слово сознательность означало готовность следовать любым требованиям и запросам государства. Сознательность – это быстрое схватывание того, чего от тебя ждут, безоговорочное принятие правил игры. Сфера сознания сделалась совершенно независимой от какого бы то ни было базиса, ничто материальное не стесняло и не предопределяло. Сознание стало столь самостоятельным, что можно было никак не оглядываться на реалии. Сфера сознания — это область должного, в ней говорится о том, что должно быть, а не о низкой прозе жизни. Поэтому сталинский учебник мог утверждать практически все что угодно, прямо противоположное тому, что пионер или октябренок ежедневно видел перед глазами. Это и натертый паркет в комнатах и цветущая мама в нарядном платье, делающая покупки в магазине с полными полками. Взрослым и детям можно было преподносить совершенно противоречащее здравому смыслу. Слабый здоровьем старик на строительстве Ферганского канала побил все рекорды, установив норму выработки в 65 кубометров грунта в день. Прочность советской идеологии придавала ее внутренняя непротиворечивость. Все ее элементы были гладко пригнаны друг к другу. Но именно отсутствие гибкости и привело к обрушению всей конструкции.